0: Cuando le conté a mi abuela que había comenzado este podcast y le hablé un poco sobre el primer episodio piloto, me preguntó, oye André, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué no te dedicas a hacer periodismo serio, como lo que tú has estudiado, no? Le vine con un poco a la desesperada con aquello de que, mira abuela, es que voy a ser muy famoso, te lo prometo, no te voy a decepcionar, voy a ser muy famoso. Dentro de mí sabía que no iba a ser famoso ni tenía respuesta a su pregunta. Si bien esto no dice muchas cosas a mi favor, Puede ser un buen ejemplo para todos aquellos periodistas que emprendan un proyecto y que quieran llegar a la cima para saber qué hacer y, sobre todo, qué no hacer. Lo prometido es deuda y en el episodio de hoy hablaremos del Brexit, de bacalao británico y de retomar el control. Yo soy Andrés Erban y os doy la bienvenida a la madre de todos los podcasts. <risa> El 23 de junio de 2016, 17.410.742 británicos, el 52% de los participantes en el referéndum, decidieron votar por abandonar la Unión Europea, tras 47 años como miembros. Hoy tendremos aquí a Sue Wilson, líder de Remain in Spain, la mayor asociación de británicos residentes en España. Ella nos ayudará a entender cómo cambiará la vida de tantos ciudadanos europeos que residen en UK o británicos residentes en la Unión Europea tras el 31 de diciembre de 2020. Pero antes, me parece como algo digno de recordar que cuando se celebró el referéndum del Brexit prácticamente ningún partido mayoritario de los que se sientan en la Cámara de los Comunes estaban a favor de abandonar la Unión Europea. El partido en el gobierno, dirigido por David Cameron, que convocó el referéndum. Recordemos aquel nefasto tweet eh, antes de las elecciones del 2015. Estabilidad y gobierno fuerte conmigo o caos con eh, los laboristas de Ed Billiband. Bien, aquel tweet quedó enmarcado para la historia. Eh, no envejeció nada bien, la verdad. David Cameron eh, fue un europeísta. Él estuvo seguro de que eh, UK permanecería en la Unión Europea y por eso convocó este referéndum, arriesgando más bien poco por aquel entonces, pero a cambio pudiendo ganar muchísimos asientos en las elecciones locales, asientos que si no se hubieran ido a la extrema derecha. Han eh, ofrecido este, este capricho del referéndum a la extrema derecha brexitera a cambio de unos beneficios políticos y personales. En el Partido Laborista, eh, los anti -europeos, las voces antieuropeas Prácticamente no eran visibles, los liberal-demócratas son el partido más europeísta del parlamento británico y ninguna gran personalidad eh, tomada en serio por la opinión pública estaba a favor de salir. Además, el primer ministro Cameron había ganado su referéndum sobre la independencia de Escocia dos años antes, en 2014. Finalmente los escoceses votaron por quedarse en, la, en el Reino Unido. Y eso le dio demasiadas confianzas a Cameron a la hora de, co de convocar este otro referéndum. Durante aquellos dos años, los tiempos y los aires políticos a nivel global fueron cambiando muy rápidamente, y la gran mayoría de voces centristas, liberales, democráticas, incluso de, del Reino Unido, no supieron verlo para nada, no lo vieron venir. Las voces xenófobas dentro de la opinión pública británica, como vimos en muchos tabloides, y también dentro del propio Partido Conservador. Fueron creciendo y, junto con el empeoramiento de la situación económica para muchas familias, vimos que el 2016 fue el año del triunfo para el antiliberalismo y el populismo de derechas. Tuvimos el Brexit en junio y, unos meses más tarde, la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses. Las diferencias entre ambas campañas, la de Leave.eu y el Remain.eu, fueron colosales en todos los aspectos, tanto en cuanto a presupuesto como su visibilidad en redes sociales o el apoyo de la gente en, en los sondeos. Recuerdo un fragmento de la miniserie Brexit, que está en HBO, y, y que muestra muy bien aquella forma tan improvisada y clandestina ¿no? de la campaña Leave, cuando todo comenzó en un garaje, con unas caras frustradas y poco conocidas en la, en la escena pública británica, como el magnate Aaron Banks, Nigel Farage o su cerebro Dominic Cummings, que es el que ideó eh, el eslogan de la campaña Leave, Take back control, recuperemos el control, una frase que caló muchísimo en la sociedad británica durante aquel periodo y que, bueno, a día de hoy se está estudiando incluso en las aulas de las universidades. Aquel, aquella propaganda que con tres palabras consiguió transmitir tanto a tantísimas familias. Meses más tarde, Dominic Cummings transformaría para siempre el partido conservador y pasaría a ocupar un puesto fundamental como asesor del primer ministro Boris Johnson. Tengo clavadas en las retinas aquellas imágenes del 24 de junio por la mañana. Me acuerdo, que puse mi alarma a las 6 de la mañana, eh, tras haber seguido un par de horas de más eh, el recuento, pero me acosté finalmente y cuando me desperté por la mañana mmm, no me lo creía. Me froté los ojos así, vi la cara de Nigel Farage en una noticia en Google, celebrando y llamé desesperado a, a, a mis padres. Yo estaba en Newcastle por aquel momento estudiando mi tercer año de carrera, fue un choque bastante importante. No recuerdo muchos así a lo largo de mi vida y recuerdo que fui a un supermercado justo después. Mucho silencio. Si ya de normal los británicos a lo mejor no son muy de interactuar eh, en sitios públicos como, como lo somos aquí en España, pero había un silencio un poco más ruidoso de lo habitual y un poco de tensión en el aire. Un silencio que durante los próximos cuatro años iba a dividir la nación y a tantísimas familias, ¿no? Aquello que se convirtió en la B-word, la palabra con B, impronunciable en ningún pub o reunión social con amigos o familiares. Pasaron los días y llegó la dimisión de David Cameron. Había perdido, no solo un referéndum, también su, carrera, su prometedora carrera política. Recordemos, David Cameron fue quizás el, el líder conservador y el primer ministro con más potencial. Era muy joven, tenía unas ideas muy frescas y tenía más o menos a todas las facciones de su gran partido bajo control. ¿no? Era, como él dijo eh, en sus propias palabras, hubo un día en el que yo era el futuro. Pronunció estas palabras eh, en su último día antes de dimitir. El Brexit había costado su carrera, eh, él había hecho campaña por permanecer en la, en la Unión Europea junto con la primera línea y casi todo su, su partido. no Fue sin duda un golpe durísimo para Cameron que llegó a, a Downing Street en 2010, formando una coalición con los eh, liberal-demócratas y que luego en 2015, gracias a su tweet, quizás, quién sabe, eh, logró formar una, una mayoría conservadora en solitario. Había muchísima expectación. ¿Y ahora qué? Los ingleses no sabían realmente qué era el Brexit y qué es lo que habían votado. Más allá de las millones de mentiras que se habían escuchado en la opinión pública en los meses anteriores. ¿Qué era el Brexit? ¿Qué opciones había? ¿Permanecer en el mercado único, como Noruega o Suiza? ¿Abandonarla del todo? ¿Cuáles serían los costes? ¿Cuáles serían los beneficios? Los ingleses no conocieron ninguno de estos detalles si los podemos llamar detalles. La campaña del LIV se impuso con, con una manipulación total, logró eh, lo nunca visto, ¿no? con, con elementos de campaña como aquel mítico autobús rojo con el que atravesaron todo el país, que ponía... Vamos a dejar de pagarles 350 millones de libras a la semana a los europeos para invertirlo en nuestro sistema nacional de salud, la, la NHS. Cuando en realidad lo que esta gente siempre ha querido y sigue queriendo es privatizar el sistema nacional de salud británico. Recordemos el primer sistema gratuito y universal del mundo fundado tras la Segunda Guerra Mundial. Entre muchas otras cosas también amenazaron con que eh, si permanecieran en la Unión Europea 7 millones de turcos iban a invadir Reino Unido porque claro Turquía estaba a punto de ingresar en la Unión Europea. También eh, las, los ciudadanos del este de Europa, cada vez más numerosos y más presentes en el país, desde el 2005, con la, con la entrada de varios países de centro y, y el este de Europa, un montón, sobre todo gente de, de Polonia, de Hungría, emigraron al Reino Unido, y desde el 2014, cuando eh, los ciudadanos rumanos y búlgaros pudieron ir a trabajar libremente al Reino Unido. Ahí es cuando los tabloides eh, dispararon sus mentiras y sus bulos xenófobos. Me acuerdo de la portada del, del Daily Express o del Daily Mail, eh, Romanians are coming, vienen los rumanos. Enough is enough, Mr. Cameron, ya basta, señor Cameron, hay que echarlos, hay que devolverlos, nos van a invadir, cifras que luego resultaron ser obviamente falsas. Bueno, desde finales de 2016, eh, cuando la verdad y los, los datos verídicos fueron derrotados, el sentido común también eh, se fue desvaneciendo y con él las principales caras ¿no? del, del Partido Conservador. Y, y esto dio comienzo a, a un proceso de remodelación y de una vuelta a esa derecha elitista brexitera eh, ¿no? Que, que no veíamos desde hacía muchísimos años. En el otro lado del, de la Cámara, el Partido Laborista, en 2015 también hubo un, un cambio muy importante con la elección del socialista Jeremy Corbyn, diputado por Islington North, un diputado con mucha experiencia en la Cámara y como activista por los derechos humanos. Fue elegido eh, como líder del partido y esto supuso una auténtica revolución, ya que eh, el partido se movía por el centro, centro-izquierda, pero hacía muchísimas décadas eh, desde que un líder socialista no se encontraba en la primera fila de, de sus bancas. Como muchos otros socialistas o comunistas del partido, durante toda su carrera Corbyn ha tenido una inclinación un poco más euroscéptica, eh, sobre todo en cuanto al proteccionismo de la economía británica y, y, de, y la idea de, una, de un Reino Unido, de los obreros, de los trabajadores independiente antiimperialista, fuera de la Unión Europea. Nada que ver realmente con, con el Brexit rancio neoliberal que, que es el que finalmente han llevado a cabo los conservadores. En estos momentos, Corbyn y los laboristas decidieron ser neutrales. Obviamente, en su gran mayoría, eran diputados remainers y, y también Corbyn, en, en el referéndum, hizo campaña por permanecer en la Unión Europea. A comienzos del 2017 el Reino Unido continuaba plenamente dentro de la Unión Europea y la persona encargada de apretar el botón rojo y declarar la intención de abandonar el club fue Theresa May, la mujer encargada de sustituir a David Cameron al mando del Partido Conservador y como primera ministra, la segunda mujer primera ministra de la historia del país. Y lo más curioso de Theresa May es que eh, era Remainer, Hizo campaña por permanecer en la Unión Europea en junio de 2016. En aquellos momentos, la lucha interna del Partido Conservador, una lucha incesante, infernal, eh, acababa de comenzar y los brexiteros aún no se habían hecho con todo el pastel. Pero estaban a punto de lograrlo. May formó un gabinete de gobierno en su gran mayoría Remainer, como ella. David Lidington, eh, Jeremy Hunt, entre otros, eh, formaban... Eh, la primera fila del gobierno, pero también se confeccionó un campo de minas muy delicado, incluyendo a gente como el personajazo de Boris Johnson, que perteneció a la campaña del Leave y, y lo aprovechó, aunque él nunca ha sido un Brexitero convicto, pero lo vio como una gran oportunidad, como el, el animal político que él siempre ha sido. Eh, él también formó parte del gobierno de May gente como Michael Gove, otro brexitero de la campaña Leave, un camaleón de la política, al igual que Johnson, con una gran capacidad de, de convencer y de, y de tener contactos en todas las salas del partido. La intención de este gobierno era benévola, la de unificar el partido y el país tras tanta división, tras el, el referéndum, eh, acabar con el Remainers, con el Leavers, Y qué inocencia la suya. El 29 de marzo del 2017, May solicitó el artículo 50 de la Unión Europea. Fue el primer país de la historia en hacerlo y con ello el primer país en solicitar abandonar formalmente la Unión Europea. Las negociaciones comenzaban así para un gobierno y para una primera ministra incapaces de plantar cara a la rebelión euroscéptica y brexitera que les iba a caer encima de las bancas traseras del Parlamento los desafíos del Brexit, tanto los de Bruselas como los de Londres, se les iban a quedar muy, pero que muy grandes. Tras activar el artículo 50, el equipo negociador de Theresa May, encabezado por David Davis, se dirigió hacia Bruselas en verano del 2017, donde comenzó a negociar una declaración, un Withdrawal Agreement que llamaron, que es una declaración o un acuerdo de salida de la Unión Europea junto con los negociadores europeos encabezados por Michel Barnier. Los dos equipos eh, se fueron reuniendo mensualmente, algunas veces más, otras menos, para ponerse de acuerdo en cuanto a los derechos de los ciudadanos, el tipo de, de tarifas que iban a tener eh, en el futuro para el comercio de bienes, las políticas monetarias, la pesca, y sobre todo, la cuestión irlandesa, la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que es un país de la Unión Europea. La región del Reino Unido, eh, llamada Irlanda del Norte, que hace, es la única del Reino Unido que hace frontera física con la Unión Europea, no podía volver atrás a una frontera dura en caso del Brexit. Esto supondría un, un riesgo enorme, tanto económico, ya que eh, Irlanda del Norte depende muchísimo de, de Irlanda, y viceversa, y sobre todo desde que el Reino Unido formó parte de la Unión Europea, las dos han estado más interconectadas que nunca, como si volviesen a ser un único país, eh, como fueron antes, hace muchas décadas. Incluso la antigua organización terrorista de Irlanda, la IRA, eh, anunció que, de volver a una frontera dura en la isla, retomarían sus, eh, sus actos violentos. Por tanto, esta era una línea roja, infranqueable, que había que evitar. Tras meses de negociación eh, muy decantadas diría yo a favor de la Unión Europea más que nada por su posición unificada la verdad es que los 27 miembros eh, no han diferido en ningún momento eh, sobre sobre el acuerdo mientras que Theresa May claro tampoco era una brexitera de corazón su gobierno intentó ir a Bruselas a ver qué pasaba pero no sabían realmente lo que querían. Finalmente, en, en noviembre del 2018, eh, llegaron a un borrador de acuerdo en el que figuraba que los ciudadanos europeos que, que ya residían en Reino Unido podían eh, solicitar un permiso de residencia post-Brexit, lo que se llamaría Settled Status. En caso de, de no haber residido aún durante cinco años, se le otorgaría un eh, Pre-Settled, que con los años pasaría a convertirse en settled. Los derechos eh, se congelarían, la persona tendría derecho a, a vivir, trabajar, a estudiar de forma vitalicia en el país. No sucedería lo mismo para los inmigrantes que llegasen al Reino Unido eh, después de la fecha marcada para el Brexit. Las mismas medidas, de manera recíproca, serían aplicables para los ciudadanos británicos residentes en la Unión Europea. La clave de, del acuerdo de retirada fue eh, el acuerdo eh, o la, la solución pactada en torno a Irlanda. La Unión Europea impuso finalmente el Irish Backstop, una, una especie de, de método preventivo por el cual Irlanda del Norte abandonaría al ser parte del Reino Unido, abandonaría obviamente la Unión Europea, pero en caso de modificaciones futuras en cuanto a comercio de, desde Londres, la Unión Europea tendría la posibilidad de volver a retener a Irlanda del Norte dentro del mercado único europeo, con todo lo que ello conlleva. Libre circulación de personas, eh, imposición de, del tipo de comercio de Bruselas y muchas otras cosas. Es decir, seguirían en manos de la Unión Europea indefinidamente, algo que, que a los brexiteros eh, les sonaba muy muy mal y, y que no podían considerar de ninguna de las maneras. Por muchos intentos del gobierno de May de modificar un poco este acuerdo de cara a ser aprobado en el parlamento británico, los 27 se mantuvieron muy unidos y dieron una respuesta contundente y conjunta. Nosotros no vamos a cambiar nada más. Este es el acuerdo que os ofrecemos. Si queréis Brexit con acuerdo es esto. Cuando declararon eh, su intención de abandonar la Unión y activaron el artículo 50 en marzo del 2017, eh, en el artículo se incluían dos años de negociaciones como máximo. Por tanto, en marzo del 2019, dos años más tarde, la, la, eh, el Reino Unido debía abandonar sí o sí la Unión Europea. Quedaban pocos meses y May se trajo de vuelta a Londres un acuerdo catalogado por los tabloides y por su propio partido, como una auténtica derrota, una humillación, una chapuza de acuerdo. Al mismo tiempo se iba construyendo ese ambiente hostil eh, dentro del Partido Conservador. Las, las figuras brexiteras, eh, los ultranacionalistas, la derecha más rancia del partido, se iba haciendo más fuerte eh, y teniendo más voz dentro del partido. Con el resultado, del, del Brexit, del referéndum, en 2016, la, el ala liberal y moderna y progresista, diríamos, del Partido Conservador, se hipotecó para siempre. Y Theresa May fue, mmm, quizás, el último suspiro de este ala del partido antes de apagarse. A comienzos del 2019, cuando ya quedaban tres meses prácticamente para la salida del, de la Unión Europea, May trajo su acuerdo a la Cámara de los Comunes. El 15 de enero, en la primera votación, sufrió la mayor derrota de cualquier primer ministro de la historia del país. Perdió por 432 votos en contra a 202 votos a favor de su acuerdo. Eh, la votación se hizo tanto para el acuerdo de salida como para la declaración política de relaciones futuras con Bruselas. Las dos iban juntas, las dos se negociaron en 2018 conjuntamente con la Unión Europea. El 12 de marzo, dos semanas antes de la fecha de salida, el acuerdo volvió a ser derrotado en el Parlamento, por 391 votos en contra, contra 242 a favor esta vez. El Gobierno y la Primera Ministra se vieron totalmente superados por la situación y en este contexto solicitaron una extensión del artículo 50 a la Unión Europea. En principio, Londres solicitó que la extensión fuese hasta el 30 de junio del 2019, pero la Unión Europea eh, aprobó una extensión más corta, hasta abril, en caso de que el Parlamento Británico, como ya estaba todo en sus manos, pudiera pues, ponerse de acuerdo antes de junio y, y así poder salir de la Unión Europea. Eh, en el acuerdo de salida también destacaba que al abandonar el, en la Unión Europea, supuestamente en marzo de 2019, hubiera comenzado un periodo de transición hasta finales de 2020 para poder preparar los negocios eh, y dar tiempo a los ciudadanos de solicitar los, los post-Brexit settled Schemes, que hemos comentado antes, y, y así que no, no hubiera una salida abrupta. Sin embargo, ahora mismo mmm, estaba todo en el aire, con, el, con la votación eh, perdida en el Parlamento, con una nueva extensión y, y estaba quedando cada vez más claro que el Brexit eh, era una cosa de extremos. El Reino Unido o iba a salir sin acuerdo, sin deal, o iba a quedarse. Y que la batalla parlamentaria no hizo más que comenzar. El Partido Conservador no estaba para nada satisfecho con la gestión de May y ya se iba notando el, el, el ala brexitera que estaba haciendo muchísimos esfuerzos para, para que el Reino Unido se, se encaminase ¿no? un poco hacia el, la salida sin acuerdo. Realmente mmm, es, es complicado afirmar algo así, pero gran parte del partido eh, quiso el mal de, de la ciudadanía británica, quiso arruinar la economía y el, y el futuro del país solamente para satisfacer sus, sus deseos ideológicos de romper absolutamente... Eh, con todo lo que significa Europa. El mercado único, el comercio, eh, el suministro de medicinas y de alimentos. También, eh, los meses previos a la votación, Boris Johnson, que era ministro de Exteriores en el gobierno de May, abandonó su cargo. El negociador eh, para el Brexit en Bruselas, David Davis, que era un rostro un poco más moderado, puesto en el cargo por May, también eh, abandonó y fue sustituido por Dominic Raab, muchísimo más brexitero que Davis. Raab también duró poco en el cargo y le sustituyó un rostro aún más brexitero, Stephen Barclays, que iba a ser el, el negociador del Brexit hasta el final, hasta, hasta el año 2020. El 29 de marzo, fecha marcada en rojo en el calendario para, para la salida de la Unión Europea, pues May eh, celebró su tercera votación para el acuerdo. Inicialmente, el speaker, el presidente de la Cámara, John Perko, había rechazado esta idea ya que, según sus estándares, no era posible celebrar por tercera vez una votación que había sido rechazada rotundamente por la Cámara. Eh, tuvo que, que evocar una, una legislación del siglo XVII, cuando fue la última vez que esto sucedió. Entonces, eh, Teresa May fue obligada a presentar algo un poco diferente. Lo que hizo fue separar la declaración política del acuerdo de salida, ya que estos fueron votados conjuntamente, eh, se, lo separó, y para John Bercow esto fue más que suficiente para poder celebrar la tercera votación. También fue derrotada por 344 en contra y 286 a favor. El gobierno de May estaba totalmente arrodillado y no tuvo más remedio que participar en las elecciones eh, al Parlamento Europeo del 23 de mayo del 2019. Una humillación para los brexiteros, un fracaso para el, el lado británico y automáticamente con ello la extensión se alargaría hasta el 30 de junio. Las elecciones europeas fueron una buena oportunidad para ver cómo estaba el ambiente en la sociedad británica por primera vez desde el referéndum. Los partidos Remainers que ya se encaminaban mucho a favor de un segundo referéndum, que bueno se convirtió en la postura oficial de, de gran parte de la población, sobre todo de aquellos que habían votado Remain, pero también de muchos otros líderes desencantados con, con eh, bueno, el resultado final del acuerdo con la realidad que se iba viendo cada vez más, la realidad post-Brexit, eh, el ganador de las elecciones fue, sin embargo, el Brexit Party, que Nigel Farage, el, la famosa imagen brexitera del país, había fundado pocas semanas antes de las elecciones. El Brexit Party, eh, una escisión de UKIP, el partido de extrema derecha, al que habían representado en el Parlamento Europeo durante más de 25 años con el único objetivo de romper Europa y de poder abandonar la Unión Europea, pues ahora eh, había nacido como un partido destinado a proteger el Brexit. Eh, el mantra de, de los brexiteros se convirtió en esta frase, en, en bueno, no nos dejan, no respetan nuestro, nuestra decisión democrática en el referéndum, quieren robarnos el Brexit, eh, está claro que, que buscan un segundo referéndum, y con esto se referían a la oposición y al gobierno de May también. Vamos a, a demostrarles que queremos el Brexit a toda costa. Entonces el Brexit Party eh, salió victorioso en las elecciones europeas mostrándose al público y sobre todo a los leaders como un partido que, que ha nacido justamente para, para llevar a cabo el Brexit o para proteger eh, su decisión democrática y que después desaparecería, que no, no han llegado a la política para hacer dinero o, o para hacer carrera política. Esta mentalidad electoral y, y súper pragmática puede parecernos rara, pero es muy común en el Reino Unido y además eh, tiene bastante efecto en la población, que, que suele votar mmm, en clave muy, muy pragmática y con, con la idea de, de que el político tiene que mmm, cumplir su promesa, deliver. Al inglés no le importa cómo, cuándo y a través de qué medios. Si se siente decepcionado, es posible que gran parte del electorado de un partido eh, le abandone las próximas elecciones. No existe esa, ese electorado fiel eh, en muchísimos casos, pues, pues no existe. En junio del 2019, a un mes prácticamente de, del final de la nueva extensión, el gobierno de May estaba prácticamente ondeando la bandera blanca. Su opción, la del acuerdo, había sido derrotada en la sociedad, en las urnas y en los votos del parlamento. Estaba claro que el Brexit era cosa de Remainers o livers duros, quedarse en la Unión Europea, o al menos en el mercado único, como quería el Partido Laborista, al que iremos en un momento, o, por el otro lado, romper y salir sin deal. Esto aumentó la crispación y, y agrandó la división que ya existía entre la población, entre aquellos que habían votado Leave y Remain, eh, ...incluso entre las propias familias, mmm, aumentó el crimen eh, por motivos raciales, vimos muchísimas pinturas y grafitis eh, sobre los negocios de los extranjeros, eh, basura polaca, mmm, vete de vuelta a tu país, ingleses mmm, de otras etnias que igual nacieron en el Reino Unido y eran completamente británicos de pleno derecho... Eh, comenzaron a ser preguntados si tú de dónde eres, vuélvete a tu país... Es decir, la intolerancia y el racismo fueron muy, muy potenciados por, eh, por la radicalización del, del Brexit conforme iban pasando los meses y avanzaban las negociaciones. Escocia, gobernada por el Partido Nacionalista Escocés y que en su grandísima mayoría eh, votó a favor de permanecer en el Reino Unido, eh, se comenzó a distanciar mucho más de Londres, el gobierno escocés propuso otro referéndum con la excusa de que en 2014, cuando votaron por permanecer en el Reino Unido, no eh, anticiparon, no se sabía que, que iban a salir. Su distanciamiento de la sociedad inglesa, su, su rivalidad aumentó y también lo hizo el nacionalismo galés, mucho menos fuerte que el, que el escocés, pero visible a su manera. Mientras que al mismo tiempo eh, los datos económicos empeoraban para el país con la previsión de una salida abrupta sin acuerdo cada vez más posible y, y confirmada por, por autoridades tanto europeas como británicas, eh, la libra esterlina llegó a bajar a, a un euro con diez, incluso menos. Estuvo en un euro con, con un euro con eh, céntimos, una cifra que no se había visto prácticamente nunca eh, antes del referéndum. Solía estar en, en un euro con treinta y algo, cuarenta y algo céntimos. Y así, en medio de todo este caos, Theresa May anunció su dimisión del cargo a finales de mayo. El Brexit se había cargado a su segundo primer ministro en menos de tres años. Los motivos, las sucesivas derrotas parlamentarias del acuerdo de May, eh, la oposición de, de gran parte de los brexiteros, de su partido, la radicalización de los conservadores en general y sobre todo la incapacidad de May de renegociar un nuevo acuerdo eh, que no incluyese el Irish Backstop. Este apartado, el de el Irish Backstop y la posibilidad de que Irlanda del Norte se quedase atrapada para siempre en el mercado único fue una línea roja eh, para los eh, miembros de su partido y eh, acabaron derrotándola. Otra razón de peso por la que eh, el mandato de May no pudo llegar a su fin fueron los números. May cometió muchísimos errores en sus negociaciones con la Unión Europea. No supo imponerse protegiendo los, eh, los puntos de vista brexiteros, pero también a nivel doméstico cometió el grandísimo error de, de convocar unas elecciones anticipadas en junio del 2017, pocos meses después de convertirse en primera ministra. Eh, lo, aquello que se llama Snap Elections o elecciones sorpresa en Reino Unido. May consideraba que no tenía los números suficientes para poder aprobar su acuerdo en el Parlamento con eh, los escaños conseguidos por Cameron en 2015. Tenía una mayoría eh, cómoda, pero consideraba que no era suficiente y que quizás en ese momento la ciudadanía le otorgaría más confianza y más votos. Nada más lejos de la realidad. Jeremy Corbyn sacó un resultado histórico con un, un manifiesto laborista muy de izquierdas y muy eh, a favor de los servicios públicos de, de, de los trabajadores y de eh, proteger el medio ambiente. También del Brexit. No hay que olvidar que en su manifiesto del 2017 los laboristas de Corbyn eh, prometieron llevar a cabo el resultado del referéndum y abandonar la Unión Europea. Es cierto que estaban más a favor de permanecer en el mercado único. Pero todo ello, junto a sus políticas de izquierdas, socialistas, radicales, tras siete años de austeridad conservadora, eh, calaron muchísimo en el electorado obrero y en, y en gran parte del norte de Inglaterra, sobre todo, y fue suficiente para que May perdiese esos escaños clave que necesitaba que iba a necesitar tanto en 2019 en estas votaciones claves del Brexit. La snap election del 2017 empequeñeció a Theresa May frente al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, que, que bueno, es cierto que eh, más tarde, eh, durante el 2019 y las fechas claves de las votaciones, se posicionó más eh, hacia un segundo referéndum y hacia una posición más Remainer, la grandísima mayoría de, y las bases del Partido Laborista siempre han sido Remainers y en un momento de radicalización como aquel eh, los partidos de la oposición, en su gran mayoría Remainers, estamos hablando de los nacionalistas escoceses, de los liberaldemócratas, partidos 100% proeuropeístas, pues eh, influenciaron muchísimo a, las, a los eh, anti-europeos laboristas y al final el partido tomó una posición más Remainer, que le iba a costar eh, muchísimos votos unos meses más tarde, pero ya llegaremos ahí. May se marchó dejando un país roto, una unión de cuatro naciones rota y un continente europeo mirando con estupor a un país que había considerado siempre un país serio, un país con una democracia consolidada, incapaz de decidirse qué quiere, qué tipo de Brexit quiere, si quiere el Brexit o no y de ponerse de acuerdo sobre lo que ellos mismos votaron en un referéndum dos años antes. Bruselas extendió de nuevo el artículo 50 y la fecha del Brexit hasta el 31 de octubre de 2019. Y por mucho que Theresa May fuera presionada por su partido para decir que un Brexit sin acuerdo era mejor que un acuerdo malo para el Reino Unido, ella no pensaba así. Ella fue la primera ministra del acuerdo fallido. Y sobre todo, ella no era la persona más adecuada para seguir adelante con todo lo que se les venía encima. Tras unas primarias conservadoras centrifugadas, en las que los candidatos pro may diríamos, no tuvieron ninguna oportunidad real de hacerse con el liderazgo, el antiguo alcalde de Londres entre el 2008 y el 2016, Boris Johnson, fue elegido por la mayoría como el siguiente primer ministro y líder del Partido Conservador. Es algo que ya se veía venir, con el eh, brexitismo al alza dentro del partido, el brexitismo radical y la idea de, de salir sin deal. Eh, Boris Johnson, junto con otros rostros como Michael Gove, eh, Jacob Rees-Mogg y, y quizás el ala más radical del partido, que en el referéndum del 2016 fueron de los pocos que se eh, eh, encontraron dentro de la campaña del Leave, aunque en el caso de Johnson fue más una apuesta personal, pensando que si por alguna casualidad el Leave ganara, sus, eh, su carrera personal se dispararía. Y efectivamente, así fue. El Partido Conservador funciona según un sistema de jerarquías eh, elitistas muy muy rígidas. No hay que olvidar que más de la mitad de los diputados conservadores provienen de, de Oxford, Cambridge o de Eton, como en el caso de Johnson, un lugar donde a los niños, eh, a los chicos, ¿no? Porque, claro, no van a mezclar chicos con chicas, eh, pues se les enseña eh, a ser primer ministro, se les enseña que van a llegar a, a diputados eh, algún día. El excepcionalismo británico más puro, el zacherismo, el elitismo y el neoliberalismo más eh, enraizado del partido se encontraba ahora eh, en la primera banca. Y a pesar de que Johnson es un personaje muy peculiar por su aspecto físico, por su manera desorganizada de hablar, pues el electorado, sobre todo brexitero, la gente eh, de cierta edad ya siempre lo han visto como un ejemplo, eh, dialéctico sobre todo, algo que puede chocar a mucha gente, Siempre la ha visto como un resolvedor, una persona que eh, puede resolver y ofrecer a la gente aquello eh, que se les prometió y donde otros han fallado. Un personaje carismático, un político destinado a eh, una sola misión, ofrecerles su Brexit, donde todos han fallado, él era el único, quizás el último, eh, en quien podían confiar. A finales de verano, el nuevo gabinete de Johnson de un nivel técnico bastante bajo y destinado a un fin ideológico, el del Brexit y el de servirle a Johnson, una persona a la que, digamos, le gusta tener siempre la razón. Es una persona que nunca ha tenido problemas en mentir a la gente, en mentir a su propia familia eh, con fines personales y, y políticos. Incluso su hermano eh, hizo campaña en contra suya en las elecciones de diciembre del mismo año. Pero antes, eh, con el inicio del otoño y a pocas semanas de, de la fecha eh, marcada, la nueva fecha para el Brexit, el 31 de octubre, su estrategia pasó a ser efectivamente la de perder el tiempo y, y fingir que estaban negociando o estaban intentando negociar un, un acuerdo sensato y responsable con la Unión Europea. Pero no fue así. Ellos... Eh, lo que buscaban era una salida abrupta, el 31 de octubre, una salida sin acuerdo, como eh, intentaban eh, camuflar con esos eufemismos del tipo Australia. Recordemos, la Unión Europea no tiene ningún acuerdo oficial con Australia, es decir, era un no deal en toda regla. Tanto es así que Boris no hizo demasiados esfuerzos por eh, cerrar algún tipo de acuerdo. Si ocurría, pues bien, los británicos sabían en su gran mayoría que un acuerdo era mejor para sus vidas y para sus bolsillos y para el futuro en general que la incertidumbre de un no-deal. Pero Boris eh, tenía ese as en la manga y que sigue utilizando hasta el día de hoy de culpar a la Unión Europea, de culpar a los europeos. Tiene la prensa eh, en sus manos. Eh, hace pocas semanas nombró al que fue director del Daily Mail, el principal tabloide conservador como nuevo asesor de comunicación eh, pública del gobierno. Por tanto, Boris tenía todas estas opciones, tenía ese escudo social en caso de que las cosas salieran mal o, o salieran sin deal para poder eh, acusar a Bruselas de su rigidez, cuando en realidad siempre ha sido al revés. Y, y el deal eh, tenía que ser eh, lo más básico y alejado de la Unión Europea posible. Ni el modelo noruego o suizo, que siguen en el mercado único, con eh, libre circulación de personas y un largo, etcétera, ni el modelo de Ucrania o Turquía, que aún están, por ejemplo, en temas como el Erasmus, y en muchas otras. Eh, comparten muchas otras regulaciones eh, sanitarias, eh, de consumo. Eh, Boris Johnson quería alejarse de todo eso y convertirse en un tercero, eh, de cara a su futura relación idílica con el presidente Donald Trump a quien se le estaba empezando a comparar ¿no? le llamaban el, el Trump británico a mediados de octubre del 2019 el gran héroe nacional Boris Johnson logró eh, renegociar el Irish Backstop que Theresa May no pudo cambiar y devolvió a Londres eh, un acuerdo un poco distinto para Irlanda del Norte este fue el tema más sensible y que, y que hizo caer a Theresa May con su deal el Irish Backstop. Boris Johnson logró un acuerdo prácticamente idéntico al de May. Sin embargo, en el tema de la frontera norirlandesa eh, consiguió eh, un poco más de ventaja para el lado británico, aunque no mucha. El Irlanda del Norte no iba a quedarse para siempre anclada eh, en el sistema regulatorio de, de la Unión Europea. Sí que habría legalmente una frontera entre el Reino Unido y eh, la isla irlandesa donde se encuentra la República Irlanda, que es parte de la Unión Europea, sí que habría esa frontera legalmente, pero en la práctica no habría eh, chequeos, al menos eso dijo el primer ministro. Ahora que hemos visto en eh, las primeras tres semanas de Brexit que sí que hay varios chequeos y que obviamente eh, las promesas de Johnson se han disipado, eh, eh, legalmente no debería haber fronteras, eh, sobre todo para los conductores que transportan mercancías, eh, no se debería restringir la libre circulación eh, en la isla. En el tema de regulaciones sanitarias y etiquetados de los productos, eh, Irlanda del Norte se mantendría en la regulación europea, cosa que no sucedería en el Reino Unido, en el resto del Reino Unido. También permanecerían en el programa Erasmus y otros eh, eh, programas y enlaces culturales con la Unión Europea. Y, en definitiva, habría un acceso privilegiado de Irlanda del Norte a la Unión Europea. Solamente eh, habría eh, controles aduaneros en ciertos productos que se considerarían predispuestos a ser luego trasladados de Irlanda del Norte a la República de Irlanda, a la Unión Europea. Pero, bueno, bendito limbo, ¿no?, eh, el que escogieron para, para Irlanda del Norte, que se quedaría con lo mejor de, de las dos partes con el Brexit del Reino Unido, pero también con la seguridad del mercado único europeo. El primer ministro Johnson publicitó su deal como un deal eh, ready, oven ready deal, eh, con esa famosa imagen de una porción de comida congelada preparada para el microondas, ¿no? Eh, algo, no sé si para bien o para mal, muy típico en el Reino Unido. El deal de Johnson estaba listo, solamente había que prepararlo en el microondas. También tenía más fuerza para imponerse ante los rebeldes de su partido eh, con este nuevo acuerdo, algo que May no tuvo, y el, el, el número de rebeldes eh, y de opositores dentro de sus propias filas se redujo muchísimo. Ahora bien, esto sucedió pocas semanas antes de la fecha del Brexit, el 31 de octubre, y con el temor de un no deal era prácticamente el escenario más plausible a finales de octubre, el parlamento de Westminster iba a pasar por sus semanas más locas de los cuatro años de negociaciones del Brexit. El microondas de Boris estaba roto, estaba echando humo y durante aquellos días se disputaron las conocidas como batallas parlamentarias del Brexit, una serie de votaciones clave en las que el Parlamento Británico no pudo ponerse de acuerdo sobre ninguna solución. Se votó en varias ocasiones si querían eh, volver a, a celebrar un referéndum, una posición mayoritaria entre los eh, laboristas, aunque no total, y el resto de partidos de oposición. Y también, eh, hay que decirlo, dentro del Partido Conservador. Algunas voces Remainers eh, comenzaron a apoyar esta opción, Tampoco eh, llegaron los números para un no-deal, eh, que bueno era algo que querían evitar ya todo el mundo a estas alturas, viéndose las posibles consecuencias. Tampoco había suficiente acuerdo para salir de la Unión Europea, pero manteniéndose en el mercado único. Es decir, el Reino Unido estaba en un limbo que, que en aquella época, a mí me parecía eh, imposible de resolver. El escrutinio parlamentario fue tal que a Boris Johnson le incomodaba muchísimo. Desde septiembre ya quiso mandar a casa a los diputados de vacaciones y, y aplazar, ¿no? y cerrar la, la Cámara de los Comunes. Sin embargo, eh, miembros de todos los grupos, incluido el suyo, apelaron y el Tribunal Constitucional Británico declaró esto como ilegal. Por tanto, los diputados volvieron a trabajar y se, se pudieron celebrar las votaciones. Gracias a ello, de todas aquellas votaciones repetidas y frustradas en las que ninguna opción se impuso, eh, sí que se logró sacar algo adelante. La enmienda propuesta por el conservador británico Sir Oliver Letwin, eh, también eh, la enmienda de Hillary Benn, diputado laborista, que juntas eh, lograron obtener suficientes apoyos de ambas eh, bancadas eh, para proponer... Otra extensión al primer ministro Boris Johnson, quizás su peor pesadilla, una nueva extensión, eh, un jarro de agua fría para el electorado brexitero también, algo que mermaba las fuerzas de, de Boris eh, ante su gente. El objetivo principal de estas enmiendas fue evitar una salida abrupta, un voto mmm, blanco-negro para el acuerdo de Boris, que es lo que quería el primer ministro, y dar así más tiempo al parlamento ...para pasar toda esa legislación, que no era poca... Eh, ...necesaria para, para una salida ordenada de la Unión Europea... ...y no con prisas y de manera muy opaca... ...como quería el primer ministro Boris Johnson. El, el Withdrawal Bill, ¿no? eh, que estaba trabajando el Parlamento... ...y que Boris quiso censurar desde el primer minuto... minuto ...junto al escrutinio del resto de diputados. Quiso cerrar el Parlamento, eh, quiso mmm, que el resto del, de la Cámara no votara... Eh, tantos detalles sobre su acuerdo, pero no fue así. Eh, la, la enmienda de Ledwin se impuso finalmente por 366 votos a favor y 322 en contra y Boris no tuvo más remedio que enviar esa carta a la Unión Europea, a Bruselas, esa carta que le, escribió mu le costó muchísimo escribir, eh, en la que pedía oficialmente otra extensión hasta enero de 2020. Eso sí, sin firmar. Junto a esa carta envió otra, firmada por él, en la que afirmaba que no estaba de acuerdo y que le habían obligado a pedir esta extensión. No era lo que él quería, ni tampoco lo que su nación quería. Así que imagínense cómo estaba el ambiente por aquel entonces. Enfrente una Europa atónita, que aceptó esta propuesta de extensión hasta enero de 2020, pero con muchísimas más dudas, más aún si cabe que la vez anterior. Pedían ciertas garantías de que el Reino Unido fuese capaz... Eh, de eh, encontrar una salida. Tanto un segundo referéndum como aprobar eh, de una vez por todas el deal de Johnson, eh, las evidencias decían que no era posible, ¿no? A estas alturas a Johnson no le quedaban sus clásicos ases en la manga para maniobrar su deal dentro de la cámara, ni tenía los números suficientes. Así que hizo lo mismo que su predecesora, May, y convocó una nueva snap election eh, para el 12 de diciembre del 2020. 19. Estas elecciones fueron, sin duda, las más importantes de las últimas décadas, porque fueron ese segundo referéndum, eh, de alguna manera, que el lado Remainer llevaba pidiendo desde el 2016, desde en junio del 2016. Era un voto entre Remain y Leave, entre el neoliberalismo y las políticas conservadoras de la ultraderecha y el socialismo eh, de Corbyn, era todo eso y más dentro de unas elecciones entre el Partido Conservador y el Partido Laborista. Lo que había sucedido durante los últimos cuatro años eh, no dio eh, pie a otra cosa que a una revancha entre los dos bandos. Johnson convirtió estas elecciones en las elecciones del Brexit, algo que jugó muy, muy a su favor. Mientras que Corbyn, presionado por unas bases laboristas Remainers, optó por el segundo referéndum como postura oficial de su partido en la campaña. Era eh, lo más justo y lo más sensato ¿no? esta idea del segundo referéndum en su naturaleza porque, obviamente, los británicos habían sido engañados y tenían que volver a las urnas. Eh, había mucha diversidad entre las bancas de la oposición y en el Partido Laborista, eh, por eh, una salida pero al mismo tiempo eh, quedándose dentro del mercado único como Noruega o Suiza, eh, una gran mayoría, sí que es verdad, optaba por, por eh, el Remain, mientras que sus rivales y sus amigos de los tabloides, el Daily Mail, el Daily Express y toda esta gente, no hicieron más que repetir lo mismo. Get Brexit done, get Brexit done. Eh, hicieron una campaña eh, terrible contra Jeremy Corbyn, acusándole de, de antisemitismo dentro del partido por varios casos que hubo y que, a su juicio... Eh, según estos tabloides, el líder laborista no condenó, como es debido. Comenzaron a, a manipular imágenes suyas del pasado junto a, a personajes vinculados a Hezbollah o a Venezuela. Lograron lo imposible, retratar a una persona como Corbyn, que toda su carrera política había eh, luchado por los derechos eh, eh, humanos en varios sitios del planeta. La persona menos racista. Del, del parlamento británico la habían conseguido pintar como un racista y un antisemita, ¿no? Toda esta prensa conservadora, el mismo partido conservador... Eh, la prensa dedicó portadas, le dedicó una cantidad de, de páginas anormal eh, durante una campaña. Se convirtió en un, en un nivel propagandístico sin precedentes en el país. Y todo ello junto a esa idea de que los laboristas ahora habían traicionado el voto del 2016 del referéndum y querían echarse atrás y bloquear el Brexit y quedarse en Europa, mientras que los conservadores querían hacer cumplir la voluntad popular, eh, resultó ser fatal para Corbyn y para los laboristas. El 12 de diciembre la campaña propagandística de la derecha y un sistema electoral un poco arcaico que beneficia eh, un poco más al partido conservador dieron la victoria y la mayoría simple a Boris Johnson, que ganó 48 escaños más de los que tenía. En cambio, el Partido Laborista perdió 60 escaños. En su grandísima mayoría, y esto fue lo más doloroso, eh, la, la lectura quizás más dolorosa del, de las elecciones, en su gran mayoría asientos del norte, de lo que se llama históricamente el Muro Rojo, eh, que siempre habían pertenecido al Partido Laborista, pues ahora dieron la espalda totalmente a las políticas revolucionarias y socialistas de Corbyn incluso más que en el manifiesto del 2017. Eh, les dieron la espalda y cayeron totalmente en la trampa eh, tendida por los conservadores. Es complicado afirmar que Corbyn se equivocó al, al escoger el lado Remainer y el segundo referéndum, pero sí que es cierto que en 2017 muchísima gente de clase obrera, sobre todo de zonas industriales del norte de, de Inglaterra, Liverpool, Yorkshire, el noreste, eh, Leeds, Newcastle, todas estas zonas, Sunderland, pues eh, apoyaron sus políticas, ¿no? Como la, la nacionalización de, de varios sectores como el ferrocarril o, o el correo o la luz, lo apoyaron, también apoyaron eh, eh, las comidas gratuitas para los niños en los colegios o la nacionalización de, de la fibra de internet... Pero guste o no, estas familias trabajadoras siguen teniendo una visión bastante conservadora sobre la sociedad, sobre la familia, un poco contraria la, al multiculturalismo, a la inmigración eh, y a todas estas ideas, a la Unión Europea en sí. Por tanto, lo que estas familias han buscado ha sido seguridad y eh, han votado, muchísimas de ellas han votado Brexit. Cuando eh, en 2017 Corbyn se mostró a favor de, de respetar el resultado y salir de la Unión Europea, lo votaron en masa y sacó un resultado histórico. Pero ahora se sintieron traicionados y muchísimos de ellos emigraron eh, puntualmente, quizás nunca más vuelvan a votar a los conservadores, pero emigraron puntualmente a, al Partido Conservador. El Remain tomó erróneamente esa imagen de, de burbuja cosmopolita, de Londres, y bueno, y si sales de la radial de Londres te encuentras otra realidad y gente que no quiere formar parte de esta élite. Sin embargo, la verdadera élite ya sabemos que era el partido conservador que siempre se ha disfrazado de aliado del trabajador y que siempre le ha dicho al trabajador oye, el enemigo es el inmigrante, no yo, el que te quita el pan es el inmigrante, vamos a ir contra él. Esto es muy muy británico. También pasa en España con la derecha, pero es algo que siempre ha sucedido en Reino Unido. Eh, Reino Unido es un país conservador, políticamente, siempre lo ha sido. Eh, tras la victoria de Johnson se convirtió casi en un sistema eh, unipartidario, ¿no?, de partido único, por decirlo así. Pero recordemos que los británicos solamente han votado gobiernos laboristas tras eh, guerras mundiales, como es el caso de Adley, tras la Segunda Guerra Mundial, tras crisis económicas, como Wilson, la gran mayoría de gobiernos británicos han sido siempre conservadores y tras una gestión o una crisis muy mala, los británicos han decidido cambiar a la otra cara de la moneda. Pero no es lo habitual y con Corbyn han estado muy, muy, muy cerca. A los pocos días, Jeremy Corbyn anunció que se marcharía cuando el partido eligiese otro líder en el Congreso del de 2020, que se celebraría en primavera. Sin embargo, estuvo hasta el último día eh, trabajando por los más necesitados y ayudando desde su posición. Eh, un Reino Unido mejor, el prospecto de un Reino Unido mejor y más solidario, eh, acababa así, con la victoria conservadora. Y eh, Boris Johnson tenía ya vía libre para llevar a cabo su Grand Deal, su Oven Ready Deal. Me parece esto el ejemplo más claro de... Lo que la periodista inglesa Grace Blakely muestra en su libro, How to save the world from financialization, cómo salvar el mundo de la financialización. Eh, lo que he dicho antes de, de tantos gobiernos conservadores a lo largo de la historia, sobre todo uno, el de Margaret Thatcher en los años 80, logró eh, una metamorfosis. Eh, en, el, en la mentalidad social del británico y sobre todo del trabajador británico. El gobierno de Attlee después de la Segunda Guerra Mundial y, y los posteriores gobiernos, incluso conservadores, en los 50 y 60 y 70, eh, construyeron las bases de quizás el mayor estado de bienestar que existía en el mundo. La primera sanidad pública fue la británica. Eh, tenían un número impresionante de viviendas sociales y, y como he dicho, un estado del bienestar que no existía en el resto de Occidente. Los conservadores de Thatcher en los 80 atacaron primero a los sindicatos, que eran muy 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 fuertes, a los mineros, a, a la mentalidad social del trabajador británico. Eh, por aquella época, en los 70, los grandes dueños de empresas, los grandes empresarios, no cobraban más que diez veces más que un trabajador raso, mientras que con Thatcher en los 80 se privatizó incluso parte del mismo Estado, eh, y de las, for las formas de hacer las cosas del Estado se finiquitó, se fulminó la, la cualquier tipo de protección de los más débiles y esa mentalidad individualista, eh, neoliberal, eh, reacia en definitiva a cualquier noción de igualdad, pues se fue implantando en el ideario social británico. Y las últimas décadas, mmm, por mucho que el Reino Unido haya avanzado en temas sociales, eh, esa base social, esa mentalidad sigue ahí. Y para muchísima gente trabajadora del Reino Unido, eh, el empresario, el, el landlord que le alquila su casa, los eh, grandes millonarios, todos son sus aliados, eh, quieren su bien, mientras que eh, el inmigrante o el político con pol eh, que, pr que propone... Justicia e igualdad para los trabajadores son sus rivales, son los que hay que temer. Esta mentalidad ha sido tan implantada por el tacherismo y por los sucesivos gobiernos conservadores que de una manera más diluida han eh, seguido en la misma línea. Esta es la doctrina de su partido. Y bien, en las elecciones de 2019 esto se notó. Y con la, con la idea nacionalista patriótica del Brexit de por medio, con la banderita británica en cualquier... Tienda, eh, no hay más que entrar en Reino Unido, en cualquier supermercado y ver los grandes carteles de carne británica, pescado británico, todo con las banderitas, pues eh, hizo doble efecto y la clase trabajadora realmente fue manipulada y cayó de pleno en la trampa brexitera neoliberal. En la nueva dictadura conservadora, la Tory Britain, eh, las cosas eran mucho más fáciles, obviamente, y con su nueva mayoría, eh, Boris Johnson aprobó sin demasiados dolores de cabeza su acuerdo. El 31 de enero del 2020, el Reino Unido salió de la Unión Europea tras 47 años como miembro. Su victoria en las decisivas elecciones de diciembre fue un golpe sobre la mesa eh, para cualquier rival dentro del partido. y eh, El Reino Unido comenzó así la transición que eh, aparecía... Recordemos en el Withdrawal Agreement, la transición de un año, en la que eh, el país seguiría en el mercado único, es decir, económicamente continuaría en la Unión Europea, pero ahora sí, políticamente, una estrellita eh, se había caído para siempre de la bandera de la Unión Europea. Políticamente, eh, estaban fuera y ya no tomarían ninguna decisión ni aparecerían en el mapa de la Unión Europea. También en el Parlamento Europeo de Bruselas y Estrasburgo Decenas de diputados británicos tuvieron una emotiva despedida junto al resto de la Cámara en el mes de enero. Los diputados del Brexit Party eh, de Nigel Farage se despidieron con, sus, con su clásico ruido, eh, molestando, eh, gritando, ¿no? ondeando sus banderitas británicas. Al fin y al cabo, Nigel Farage dedicó toda su vida a este objetivo, abandonar la Unión Europea. Se despidió diciendo, cuando llegué aquí, con 20 años y dije que quería sacar a mi país de la Unión Europea, os reísteis. Bueno, nadie se ríe de mí ahora, ¿no? Para que veáis el nivel de frustración eh, de esta gente. En las elecciones de diciembre, el Brexit Party de Farage apareció como una fuerza de apoyo al Partido Conservador. Eh, es decir, no se presentó en, en aquellos asientos donde podía robarle votos brexiteros a Johnson. Eh, fueron de la mano, ¿no? Se compenetraron para poder... Eh, eh, quitar votos al, a, los, a los partidos Remainers, mientras que en el otro lado no sucedió lo mismo. No hubo voto eh, táctico en, en el lado Remainer, ni se pusieron de acuerdo liberal-demócratas con laboristas. Los líderes más radicales, como el Brexit Party de Farage, siempre han estado ahí en la sombra, detrás de Johnson, diciéndoles, oye, si flojeas demasiado, si te vas demasiado hacia el lado centrista y y hacia el consenso con el, con el otro lado, nosotros nos presentaremos y te quitaremos votos. Si nos haces caso y sigues en la línea dura, nosotros nos mantenemos al margen. Esta ha sido la postura de Farage durante todo el proceso, básicamente. El 31 de enero del 2020, eh, cuando el Reino Unido finalmente abandonó eh, la Unión Europea políticamente, aún quedaba muchísimo por hacer. Comenzaba una transición de 12 meses que habían planificado en el acuerdo, y en la que aún el, el riesgo de salir sin deal eh, seguía eh, siendo una gran posibilidad. Si no conseguían negociar un, un acuerdo comercial, una relación comercial entre Bruselas y Londres para el futuro, eh, la opción del no deal seguía estando sobre la mesa y la incertidumbre eh, no había sido rebajada demasiado con eh, la salida. Sí que es verdad que la libra subió un poquito, tímidamente, pero, pero la incertidumbre estaba ahí. Boris Johnson dijo que el 2020 iba a ser un grandísimo año para UK y el destino quiso que dos meses más tarde su país y el planeta entero se vieran enfrentado a quizás el mayor reto en décadas, una pandemia global como la del COVID que fue particularmente dura en el Reino Unido, sobre todo a partir del mes de abril. Es hasta el día de hoy el país con más muertes de Europa ...y uno de los países con más casos. La gestión de Johnson, eh, al igual que en todo lo demás, fue nefasta. Y, por tanto, el tema Brexit sí que se, es verdad que se aplazó bastante hasta finales de año... ...para poder centrarse en la pandemia. Las negociaciones eh, se aplazaron durante meses, en primavera y verano... ...y parecía como que por primera vez desde hacía años no se hablaba del Brexit. El tema se había zanjado. Las cosas no habían cambiado casi nada para la vida de las personas. El libre movimiento de personas entre la Unión Europea y eh, UK continuaba vigente. También el comercio de productos eh, seguía sin tener ningún tipo de tarifa al seguir en el mercado único. La idea de Johnson eh, seguía siendo la misma. Dejar eh, correr el tiempo hasta que llegase el 31 de eh, diciembre quizás con la excusa de la pandemia, en este nuevo caso, eh, para que llegase el 31 de diciembre y poder salir eh, sin acuerdo, según eh, normas de la Organización Mundial del Comercio, es decir, mmm, sin ningún tipo de acuerdo. Comerciando con la Unión Europea, igual que comerciarían eh, con cualquier país con el que no se tiene ningún acuerdo, quizás a un país de de Asia o de África, algo que supondría un desastre económico para las empresas. Johnson ya fue alertado por eh, grandes supermercados como Tesco, Sainsbury's, empresas de todo tipo, sin embargo para él no importó absolutamente nada. Eh, seguía aumentando en, en los sondeos electorales, el país seguía siéndole fiel eh, ya que había salvado el Brexit y así eh, se llegó hasta finales de año sin sacar absolutamente nada en claro. Eh, con la Unión Europea. En esto tuvo muchísimo que ver un personaje del que no se ha hablado demasiado hasta ahora en, en este podcast, eh, pero que a partir de 2020 pasó a ser ya totalmente crucial. Yo creo que la figura más importante a la sombra de Boris Johnson. Y esta es la de su asesor político, Dominic Cummings, que fue eh, el cerebro de la campaña de Leave en 2016. En cuanto ganaron aquel referéndum eh, con tal de salvar al Partido Conservador, ya que, eh, recordemos, nadie se esperaba que ganase el Leave, el referéndum, no estaba previsto que, la Unión Europea abandonara la, que el Reino Unido abandonara la Unión Europea, de ningún modo, y, y esta gente por la que nadie daba un duro en el, en el mundo conservador del Reino Unido se hizo con el poder absoluto dentro del gobierno y así... Eh, con la dimisión de May en verano del 2019, eh, Boris Johnson no tuvo más remedio que ascender eh, a, a Dominic Cummings al rango de su asesor político personal. Y Cummings protagonizó durante el año pasado algunas de estas portadas difíciles de olvidar. Fue él quien propuso eh, como ministros a gente totalmente inexperta, devota al Brexit, eh, ministros como Pretty Patel, ministra de, de inmigración, que ha propuesto un sistema supuestamente australiano para la futura inmigración en el Reino Unido, pero que es, sin embargo, clasista y, y basado en un salario bueno, de, de más de 24.000 libras anuales, en trabajos altamente cualificados, entre los que no figura ni siquiera el trabajo de, de enfermero, trabajos que están salvando la vida durante, durante esta pandemia en el país, fue también Cummings quien siempre ató en corto a Johnson para que no negociara eh, eh, a finales del 2020 un acuerdo comercial futuro basado en un acercamiento al mercado único, en una posible alianza al estilo noruego. Quiso eh, un acuerdo lo más alejado, incluso más que Turquía o Ucrania, que, que no están ni siquiera en el mercado único, pero tienen algunos acuerdos concretos con la Unión Europea. Nada. Un país tercero, como si... Hablásemos de Nueva Zelanda o Australia, que están a miles de kilómetros de Europa, eh, auténticas barbaridades. No sé Cuando empezó la pandemia, Cummings asesoró a Johnson eh, para que no confinara el país, para que no tomaran ninguna medida y llegaran a una inmunidad de rebaño. Fue, fue toda esta amalgama esta de propuestas excéntricas, como él mismo, eh, las que eh, moldearon el primer año de... ...de presidencia de Johnson. En este episodio contamos con la voz de Sue Wilson... Eh, ...directora de Remain in Spain... ...principal asociación eh, que lucha por los derechos... ...de los ciudadanos británicos que residen en España. Cerca de 300.000 ciudadanos británicos... Eh, ...viven a día de hoy en España. También eh, hay muchísimas asociaciones como The 3 Million... Eh, ...que llevan años peleando su campaña online... ...y en las calles... Eh, ...para un segundo referéndum y ahora en los últimos meses para poder proteger los derechos de los europeos. Sue Wilson empezó su activismo anti-Brexit en el 2016 tras el referéndum. Lleva eh, 14 años residiendo en España y eh, nos ayuda a entender un poco eh, qué es lo que está en, en las bases del Brexit... ...por qué ha sucedido y cómo cambiará la vida de tantos ciudadanos de un lado y de otro. Aquí os dejo con la entrevista que le hice a Sue en inglés.
1: Right, so uh, we've got Sue Wilson, uh, chair of BreMain in Spain, with us, um, fighting for, a group fighting for the rights of uh, hundreds of thousands of British citizens living in Spain. Sue, good afternoon.
2: Good afternoon. How are you? I'm very well, thank you. Thanks for inviting me.
1: Thank you for, for joining us Sue. So, uh, first of all, tell us a bit about uh, your story and how Bremen in Spain was, was actually born.
2: Okay, well, I've lived in Spain uh, for 14 years. Um, so I was here when the referendum happened. Mm -hmm. um, I was never particularly interested in politics or current affairs before the referendum, but um, that changed overnight when Brexit happened um, because it just was such a shock. Um, I had not expected it to go that way and when it did, it, it threw me for a loop completely. Uh, for, the, for the three weeks after the referendum result, um, I was in a bit of a state, went through all the various stages of grief, I was angry, I was upset, I was depressed um, and I burst into tears or lost my temper at the touch of a hat. Um, and after about three weeks, I uh, just woke up the next morning and decided that um, I couldn't just sit back and let things happen, I needed to do something about it. Mm -hmm. So a, a friend locally had heard about this group Remain in Spain and suggested that I join, which I did straight away, and I got very active and within three months they asked me if I would like to take it over because the two ladies that um, created Remain in Spain the day after um, the referendum, who were both from Barcelona, mm -hmm. um, they found it just grew uh, out of all proportion and became a lot bigger and a lot more demanding than they'd ever anticipated. So I took it, took it off their hands because they both had young families and businesses to run. Sure. So I've been chair of Remain in Spain now since um, 2016, September.
1: Of course it's uh, quite a strong community nowadays and indeed it takes a lot of courage to do that as you said most of people remained in that stage of shock after the referendum that state of uh, depression and not feeling you know not no uncertainty but you you took that step forward um, that takes a lot of courage I think um, jumping into Brexit what do you think what it was at, at the roots of, of Brexit was it fueled by racism was it the lack of knowledge things happening very quickly? What, what was it?
2: I don't think it was fueled by racism, but I think that racism was something that was grasped by the, um, the Leave campaign. I think there was um, a lot of um, unhappiness with the government. Uh, people were dissatisfied. They wanted a better life. They wanted a, uh, something different. And I think that's something that the Leave campaign um, told them they could have. That all of our problems were caused by the EU. If we just left the EU, then everything would be fantastic. And of course, the EU was never the cause of the problem. But uh, there have been people campaigning to get Britain out of the EU for decades, and they've never Nigel, really. Nigel
1: Raj, as a clear. Yeah, example.
2: and there'd never really been um, anybody explaining to the British public just all the benefits. So, you know, we, we found out, we were told all the things that was wrong with the EU, but we were never told what was right with it. So I uh, think very quickly, you know, as soon as the referendum happened, then, you know, a lot of us started to really appreciate all those things that we'd taken for granted for so many years.
1: Yeah, I remember I was studying my Erasmus in Newcastle all the time which by the way, uh, they've, they've uh, cancelled as well. Erasmus would not be involved anymore. Uh, and many many other British students I was uh, going out with, they, they didn't really know much about the EU. What was it? What, what, what Erasmus was like? So there was a bit of uh, lack of knowledge about the positive things of, of the EU, definitely.
2: I mean, certainly one of the things was, you know, if you go somewhere like uh, Scotland, and I think the same is true in Wales as well, you see signs all over the place that show you where EU money has been um, used to develop the local economy or support, you know, an area that um, is uh, in need of help. But that was always a, um, a government policy in England never to have those signs up. So people didn't appreciate that a lot of these developments locally were as a result of EU money, as opposed to a result of the UK government. So,
1: whereas on, the, whereas on the other hand, the Leave campaign had uh, the giant bus and many other things you know, on its favour. So.
2: And a lot of the things that they promised, you know, sounded very appealing, especially, you know, to some of those people who had nothing to start with. If they wanted something better, and you can't blame people for, for latching onto an idea if they think it's going to improve their lot. But of course, it hasn't. And you know, it's likely to do more damage to those people with less than it is to those with more.
1: Yeah, it always does. And my next question is a bit on that line uh, Have things changed so far for British people living in Spain, and how will they change in the near future?
2: Um, I don't think they've changed as much for the Brits in Europe as they have for the Brits in the UK. I mean, the ones of us that were here already and already legal, we've had some of our rights, at least, protected by the withdrawal agreement. So, you know, things like, um, you know, healthcare and pensions and some of those things that are covered by the withdrawal agreement. You know, we are lucky if we actually are keeping the benefits we already had. It's the people in the UK who suffer more because they won't get the same opportunities to do what I did and move to Europe. Yep. If I had to do it now, I wouldn't be able to because I wouldn't meet the requirements. I'm retired on a low income. Um, I, I wouldn't be able to move here as a pensioner. So, you know, had I not done it before Brexit happened, it would have been an opportunity that had been taken away from me. So obviously that is something that affects Brits back home. In terms of costs, I mean, some of the things we're, we're, we're finding out about now, you know, the difficulties of buying something from Europe, if you live in the UK, or if you live in Europe, buying something from the UK, all of a sudden there's all these different charges and fees and VAT and import taxes. So um,
1: Prices have been multiplied by a lot. I've seen. I've seen some. Yeah, it's mad, complete madness. Yeah,
2: people paying a lot of money for a gift they didn't even know was on the way. <laughs> uh, all of a sudden, demands being made on the doorstep. You know, to hand over money for things they, they weren't even expecting. Um, but I mean, it's it's always when we talk about Brits in the EU, it, we, there's a lot of concentration on the pensioners. But what people seem to forget is that they're only 20% of the Brits that are in the EU are pensioners. Only 20%. If you would look at the media, you'd think it was 90%. Um, so a lot of the Brits here are younger people, they are people who are working. So, you know, if you're lucky enough to have a job um, and be paying into the Spanish system, then, you know, things may be fine.
1: Yeah, the problem seen, is. I've seen many people, sorry, uh, uh, applying, many people in Britain applying for European citizenships lately. Um, yes. Yeah, and also, you, you've mentioned this myth about the retired people uh, living in Spain. But as you said, many young people are working here. It's not just tourists and retired people, but that's quite the myth.
2: I think if you have a job, And you you have somewhere to live and you know you have a decent boss and a decent landlord, then you know, hopefully not too much will change. The problem is, if you want to move or you want to change jobs, then you know it becomes less attractive for a landlord or an employer to consider taking on somebody who's British. Uh, with all the difficulties that brings, when it's so much easier for them to employ uh, a Spaniard or a German or an Italian or a French person, um, so it's making us um, less marketable. Yes, and of course you'd no longer have the opportunity to be able to move from one country to another. So those people that you know had a vision of you know spending six months in Italy and then moving on to Germany and then moving to France, that's that's just not possible anymore.
1: Yeah. And how do you think, how do uh, British people living in Spain feel about the about being European, about the European Union? Do they feel they belong to or do they feel more British, more Europeans? Has it always been the same way? What do you think?
2: Um, I think we're all very aware of how European we feel now. That perhaps we weren't before. Yeah. Um, certainly it's something that we're much more aware of now we did take it for granted um, and i think a lot of the brits or at least those that are anti-brexit would say they would choose to be european over being british these days it's not exactly like the country that we came from is doing anything to make us proud at the moment um, it's quite you know it makes us feel ashamed to say we're british the way that we see our government uh, behave But then of course, you know, not all Brits who are in Europe um, are in favour <laughs> of Europe. You know, there were still people here who who voted to leave. And, and actually,
1: yeah, is, is there any statistic or figure like how many, how much percentage did...
2: only only anecdotal, but as far as we can gather, we think it's probably about 25%. But of course, a large proportion of the Brits in Spain couldn't, or in Europe couldn't vote at all because you know if you've left the country for more than 15 years you they've taken away your voting rights anyway.
1: Okay that's it I didn't know that
2: okay. Yes so actually now now that we're no longer uh, EU citizens either some of us can't vote anywhere in any country so you know so much for democracy. But um, of the brits I'm thinking of
1: that places, did I think of places such as Gibraltar like Poor people. What what what, they, what have they done to these people? Because they voted largely if they were remaining, and for them it was absolutely vital to to stay in the EU. And for them it was like gambling with with places like Gibraltar.
2: Yeah, well, actually, Gibraltar is still in Schengen, so they have something that we don't have. Uh, but I'm but you know they were very proudly British. And I'm not so sure if they still. are. But as I say, there are Brits here who voted for Brexit, and actually, I think they are finding it much more difficult to um, adjust to life after Brexit than those that voted against it, because they were told, and many of them believed, that nothing was going to change. Whereas the Remainers have known all along that things were going to change. So I think we're better adjusted to it. We knew what was coming. We tried to warn everybody what was coming. It's just that the levers wouldn't listen. And now they're yeah, saying, look what the EU is doing to us now. It
1: was Project Fear, wasn't it? Project Fear.
2: Yeah. yeah, which is now Project Reality. But, you know, they're still trying to blame the EU. They say now that the EU are punishing us for Brexit. And we're just trying to say to them all along, no, they're just applying the law. We aren't EU citizens anymore. So we're covered by third country national rules it's nothing new it's not something they've invented just to punish the British it's what applies to all citizens yep. who are not EU citizens
1: it's actually what happened back in the 70s the only th the only difference was the EU wasn't as big as United as now so but many people remember these days uh, you had to uh, do a lot more paperwork before traveling with your car into Europe and stuff like that so it's back back to that again.
2: Yes, it's, everything is more complicated and more expensive.
1: Sure. Right. Um, next question, uh, the British society has been really divided uh, since the referendum, like even within families and, and friends, is there any way that could be healed in the next years? Or do you think that division will, will stay there?
2: I think it's going to take a very long time to heal. And I don't think it's going to happen uh, during the course of this government. Um, I don't think the government, despite all their rhetoric, are really doing anything for those that are pro-European. Everything seems to be for the Brexiters. Uh, and that includes in government, you know, the whole of the cabinet was chosen basically because they supported uh, leaving Europe, even if not initially, they certainly do now. Um, so there's okay, never it was been more of any. More an
1: ideological choice, I believe. More of an ideological choice this time around. Yeah. Right? They I were was... chosen
2: for one reason. And unfortunately, that's the only thing they were ever any good at. And they don't seem very good at running a country um, yeah. or having any expertise in any other area. But things like, you know, the Brexit festival. They, the government seem to think something like that is going to bring the whole country together, and actually, something like that is going to divide it even further. There are going to be those that think it's a terrible idea and those that think it's a great idea. So, there's nothing the government is doing to actually help heal that divide. So, I don't think anything is going to uh, have an effect on that uh, politically until we change the government. Uh, obviously, people are trying to heal those wounds themselves, especially in families. but in some cases, those rifts are are there for life because people have seen a side of their friends or their family that they didn't know was there and that they don't like
1: yeah I think you're right it it should start with politicians now like, uh, parties should be desperate now to to heal themselves first, and then people would apply that to, to themselves. Um, Brexit, no return. Uh, do you think you will join again, at least the single market? Is there any way back? Any soon?
2: Um, I think there is a way back. I don't think there's any quick way back. Uh, I think it's going to take um, a long time. Um, I think certainly there has to be more of a shift in, in British public opinion. And there certainly has to be a shift in government. There's no way the, the Conservative Party is going to uh, go anywhere near rejoining in the future. So we, we, I don't think anything will happen before the next general election.
1: But it's four, uh, it's four years, right? four more years of Boris Johnson. Four
2: more years. That's well, assuming it goes to plan, which <laughs> the general elections in the UK have not really gone to plan in the last five years, but yeah, sure. um, that's the plan at the moment. Um I don't think any party is going to stand in the next election on a platform of rejoining the EU. And of course it's not just about what the UK wants. The EU is going to have a big say in this discussion as well. And it's going to be quite some time before the UK, I think are in a position to be able to persuade the EU that they can be trusted. <laughs> um they have to you know the last thing they want is for us to rejoin and to only you know a decade down the road to be saying oh we don't like it anymore it wasn't what we thought and now it's more costly than it was the last yeah. time
1: and we want to fight for another referendum because like some politicians in the uk are, re are really capable of that
2: yes <laughs> Uh, they're like a dog with a bone, you know, and they've been fighting this battle for 40 years. Um, I think they're going to have to get used to the idea that there's people on the other side of the coin now who are willing to fight for, for years if, and decades if necessary.
1: Yes. Um, finally, Sue, uh, what um, actions, what kind of groups and projects are being developed by uh, Remain in Spain? And where can people find you? Right. So you well, you or on else?
2: Uh, obviously in the initial uh, stages when we were born we were an, an anti-Brexit group and so we were fighting um, for a second referendum. But we were also fighting for citizens rights for uh, Brits in Spain and across Europe as well. So that's something we'll continue to do. Uh, we recently did a, a poll of our 6,000 members with some of the ideas we had in mind of, of where we would go going forward. And, The most popular thing by a long way was still holding the British government to account. So we will continue to, to fight that battle. Um, the second most popular thing was uh, continuing our fight to get the restoration of our voting rights. And that's something that um, has been promised in, I believe it's four different Tory party manifestos, including the present one. And we only ever get as far as being told that, yes, of course, we'll keep our promise. We sh you should be able to vote. You'll be able to vote before the next scheduled general election. Um, so that's another fight that we're going to uh, reinvigorate shortly and um, continue to. Hold. We're It's waiting to, at the moment to hear remember, back from the uh,
1: government. Sorry, sorry to interrupt. It's good to remember that uh, in the UK, there's, there are other groups fighting for uh, EU nationals rights uh, in Britain, such as 3 million. That's a very special yes. group. Yeah.
2: Uh, we also work very closely with um, In Limbo as well, which also, which works for the rights of EU citizens in the UK, as well as Brits in the EU. So they cover both sides of the coin, which is great. Um, and we want to work more closely with other groups as well. Um, as far as how, where you can find us, we've got um, a website, which is um, www.remaininspain.com. Um, we've got um, a Twitter, uh, which is Remain in Spain, and we've got, I think it's 23,000 followers on Twitter. And we've also on Facebook, we've got a public page, which is open to everybody, but we've also got a private group. And the group is purely for Remain supporters. Um, it was, although it, you know, we could be accused of it being a goldfish bowl because it's only one side of the argument, that was always something that we felt very strongly about because we wanted a safe place where people tell us how they really felt and we found that in other groups where there's a combination of remainers and leavers that there was a lot of vitriol a lot of arguments and people weren't open and honest because they were frightened of being attacked by the other side so it's always been a very deliberate ploy of ours to have our members to be like-minded and all with the same goal.
1: <laughs> okay, yeah, it's very, very useful to, to to follow you, for everyone to follow you on social media. Brexit might be over, but millions of people are still fighting for, for their rights. Um, and you know, for the though
2: the government will say Brexit is done, it's not going to be done for a decade at least. These negotiations are going to go on for a long time as we realise what we've missed, what we're losing. and there'll be gradual moves to try and get back some of those things that we've lost.
1: Sure, it's just the deal. It's over and ready, wasn't it? <laughs> <laughs> Thank you very much for joining us, Sue Wilson, Chair of Brexit uh, Remain in Spain. Thank you very much.
2: You're welcome. Thank you. Thank
1: you. Bye-bye.
2: Bye.
0: El referéndum de 2016 y la victoria del Brexit no fueron más que la culminación, el punto final de tantísimos años previos eh, de radicalización de las posturas eh, de la derecha británica y de un pequeño grupo de poderosos que se quisieron aprovechar de la conjuntura. Este puñado de charlatanes que, con un autobús rojo y las herramientas más peligrosas y degradantes que un país puede utilizar contra su población, la manipulación mediática el racismo sistemático y la mentira, llegaron a tantísimas familias trabajadoras que habían sido abandonadas por la política británica, por sus partidos tradicionales, los conservadores y los laboristas. Y, por supuesto, en las escasas semanas que llevamos de Brexit, desde el 31 de diciembre, cuando eh, el Reino Unido abandonó la Unión Europea, se está viendo ya que quienes pagarán el precio enorme de este, de este error llamado Brexit, serán los trabajadores. Las familias eh, con más dificultades, los millones de europeos que residen en Reino Unido y que llegaron a un país totalmente distinto al de hoy, tras cuatro años de incesantes peleas brexiteras. Un país diverso, multicultural, con una ciudad que era la capital y que de momento lo sigue siendo del planeta entero, con una diversidad y una capacidad de, de superarse y de, y de integrar a todo el mundo de fuera que yo eh, aún no he visto en otro sitio y dudo que lo volverá a ver en otro sitio que no sea Londres. El acuerdo comercial que finalmente Johnson acordó con la Unión Europea a finales del año pasado, hace poco más de un mes, fue eh, obviamente un acuerdo perjudicial para el lado británico. Eh, Johnson y los suyos eh, lo escogieron y lo, lo redactaron a propósito, con tal de no seguir anclados ni eh, en las legislaciones del Tribunal de Justicia Europeo ni en las regulaciones eh, de ningún tipo impuestas desde Bruselas. También eh, optaron por salir del programa Erasmus, que, que ha ayudado a crecer personalmente y académicamente a tantísimos estudiantes británicos y a tantísimos otros de Europa en las últimas décadas, eh, con las universidades brillantes que el Reino Unido posee y con la diversidad eh, internacional, que es lo que las ha hecho tan, tan punteras y tan brillantes, todo esto se ha ido para siempre. El gobierno británico eh, ciertamente logró firmar un acuerdo comercial para evitar una salida sin deal, eh, con tarifas muy reducidas, incluso inexistentes en muchos productos, pero con un nuevo estatus para el Reino Unido muy similar al de Australia o Nueva Zelanda. Países que están muy lejos y que obviamente están integradas en otras redes comerciales eh, de sus continentes. El Reino Unido es una pequeña isla eh, perdida en ninguna parte, pero este acuerdo... Eh, sí que benefició políticamente, como ya es costumbre, a Boris Johnson y a los suyos, que, de nuevo, eh, se han posicionado como los héroes de la nación, que han evitado el no deal a toda costa y que han eh, peleado con la Unión Europea para traer este, este acuerdo a casa. Eh, desde que Boris Johnson es primer ministro, el Brexit, en Reino Unido al menos, se ha visto como una batalla patriótica similar a desde el punto de vista simbólico y social, al de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Una paranoia mmm, difícil de explicar a, a Europa que simplemente ha, ha llegado a estar desinteresada, aburrida, cabreada con eh, el sinfín de eh, pataletas de los británicos durante los últimos años. El Reino Unido ha abandonado la red comercial más potente del planeta, la red comercial más completa y potente que ha existido jamás sobre la faz de la Tierra. Todo ello con, eh, con esa idea nostálgica de los conservadores de volver a la Global Britain de los 70, cuando el, la Unión Europea, por una parte, era mucho más pequeña y el Reino Unido era un actor global mucho más fuerte. Pero ya no estamos en los años 70. Y las organizaciones comerciales eh, en las que pretende entrar el Reino Unido, como el acuerdo que ha firmado con Japón por separado, eh, el acuerdo en el que pretende entrar ahora, eh, en el que están países eh, del Pacífico como Australia, eh, Nueva Zelanda o Japón, pues aumentarán muchísimo los precios en los supermercados, como ya estamos viendo. Reducirán la diversidad y sobre todo la calidad de los productos eh, de los supermercados. Las regulaciones europeas son muy estrictas en este asunto y solamente los productos de muy alta calidad que han pasado unos controles muy exhaustivos, pues pueden llegar a, a, a la cesta del consumidor. Se están viendo ya en las últimas semanas atrasos en la llegada de mercancías a través de carretera, también en los aeropuertos, eh, las tiendas. Les cuesta muchísimo más importar productos de la Unión Europea que hasta hace un mes eh, era, era lo principal, no en las tiendas, en las, en las estanterías. Ahora cuesta muchísimo más encontrar los productos y traerlos por culpa de los millones de obstáculos burocráticos que han nacido de la noche a la mañana, el 1 de enero de este año. La pesca, otro, otro gran tema con el que se manipuló la ciudadanía británica. El, el acuerdo al que llegó Boris con la Unión Europea el año pasado eh, quería proteger supuestamente al sector pesquero británico. Recuperemos nuestro gran pescado, diría eh, dirían los conservadores por aquel entonces... Eh, tendremos acceso a más pesca. Todo ello fue mentira. Obviamente, ahora, eh, con la realidad del Brexit eh, en la práctica, se está viendo que el sector pesquero está agonizando al no tener acceso, eh, acceso fácil a los productos pesqueros del mercado único europeo, como sí sucedía el año pasado durante la transición. Pequeños negocios que van a morir por culpa del Brexit y un gobierno que rechaza asumir ninguna responsabilidad por el gran error y el gra la gran oscuridad en la que pretenden sumir a su país para las próximas décadas. Tal y como ocurría en los años 70, antes de su ingreso en la Unión, los más de 60 millones de, de ciudadanos británicos ya no podrán vivir, trabajar o estudiar libremente en los 27 países de la Unión Europea. Un golpe durísimo a las generaciones británicas más jóvenes, en su mayoría eh, proeuropeas. Las generaciones más mayores decidieron restringir las libertades de sus futuras generaciones en el referéndum del 2016, todo en nombre de un patriotismo ficticio, superficial, basado en volver a tener un pasaporte azul y no rojo en la banderita británica sobre las matrículas de los coches y un largo etcétera de sinsentidos, que al final acaban repercutiéndose sobre la vida de muchísimos jóvenes, de muchísimos eh, inmigrantes que viven en Reino Unido y sobre la economía del país. Mientras que la salida del Reino Unido de la Unión Europea eh, no se ha notado en el lado continental más que en el fortalecimiento de ese eje franco-alemán, ahora que el principal socio de, de Alemania, el Reino Unido, está fuera, eh, el eje franco-alemán que llaman y y el tándem entre estos dos países es el que eh, lidera la Unión, pero sin, sin embargo, económicamente, el, el impacto fuerte se está dando en el lado británico, como era de esperar. Junto a los daños económicos causados por la pandemia del COVID-19, la falta de ciertos productos o de acceso a ciertos productos, las estanterías vacías que están apareciendo eh, poco a poco en el Reino Unido y los nuevos chequeos burocráticos a mercancías y a personas. Se esperan unos próximos años negros para el Reino Unido. Esperemos que no sea así. Yo eh, ciertamente confío en que, en que la historia suele tener ese punto eh, constante y, y que se suele repetir. Reino Unido normalmente ha tomado siempre las decisiones correctas durante la historia y prefiero no meter la mano en el fuego del todo. Espero que haya otro as en la manga, aunque lo veo bastante difícil para los próximos años. El Brexit nunca ha ido ni de recuperar el bacalao británico ni de devolver el trabajo a los británicos, aquel trabajo que los europeos, los baratos europeos, les hemos robado. No, el Brexit ha sido un gran delirio neoliberal ideológico que siempre han buscado las élites conservadoras del país. Para el estado de bienestar británico, los servicios públicos como la sanidad o la educación y las personas corrientes, los trabajadores y sus derechos laborales ha sido la peor noticia posible. Mientras unos pocos comenzarán a enriquecerse como nunca antes con la progresiva pro privatización del sistema sanitario o con el pequeño paraíso fiscal en el que se está convirtiendo Londres ahora que está fuera de toda regulación europea, pues gente como mis padres, por ejemplo, que quieren venir pronto a, a Europa y, y para verme, para poder reencontrarnos, no podrán entrar ni un triste sándwich eh, de jamón en el continente, si es que es un tipo determinado de jamón, eh, que no se puede entrar. Ya hemos visto en las noticias que muchos camioneros les han sido confiscada la comida, que entraba desde el Reino Unido, eh, por culpa de los chequeos burocráticos. Esta es la dura realidad. Y estoy seguro de que en el futuro los británicos eh, en cierto modo se darán cuenta de dónde se han metido. No sé cuánto tardarán en hartarse, quizás cuando ya eh, no quede mucha comida en las estanterías del supermercado o cuando no se les permita ni media hora de descanso en el trabajo, verán la realidad de un país neoliberal sin límites, sin frenos. Y quizás entonces se vuelva a abrir el debate y comience una nueva batalla por recuperar el control, take back control, pero no como ahora, cuando en realidad lo han perdido, sino de verdad, recuperar el control sobre su destino y volver a ser el país europeo y la gran nación europea que siempre han sido. Hasta el próximo episodio, en el que traeré nuevas cositas, como suelen decir ahora eh, los que se inician en el arte, podéis seguirme en mi cuenta de Twitter, Arroba as barra baja Andrei Servan, donde comento más eh, cosas sobre el Brexit, Europa, Reino Unido, y también unas cuantas gilipolleces más, chistes sobre Fernando Simón, si es que tenéis buen gusto. Muchas gracias por escucharme, y si llego alguna vez a ser famoso gracias a este podcast, y gracias a vosotros, como le he prometido a mi abuela que sucedería, os juro, os lo prometo, de verdad, que pagaré mis impuestos aquí y no me iré a Andorra. Hasta el próximo episodio de este interminable podcast, la madre de todos los podcasts.